0: Вы видели, что творится на улицах? Вы вообще выходите из студии? Там люди просто орут и кричат друг на друга. Никакой цивилизованности! Всем привет! С вами подкаст Убийственная Шутка. С вами Юля и Соня, и мы просто ясно и не токсично рассказываем о комиксах. И сегодня у нас самый наш любимый формат выпусков, а именно секретный выпуск. И мы до сих пор не знаем, о чем мы будем сегодня рассказывать, хотя, я так понимаю, Соня догадалась, о чем я сегодня расскажу? Я-то вот догадалась, потому что я смотрю твои истории,
1: сколько ты там прятала, прятала. Это дилогия, на которые я очень давно смотрю, я не буду называть название. Называть название. Ну, в общем, пони. Я не буду говорить, что это, но это как раз диалоги, на которые я смотрю уже два года и пытаюсь купить причем что она постоянно на каких-то скидках распродажах частенько бывает и в принципе отзывы они достаточно хорошие и постоянно я как название этого комикса который у нас недавно изда... из... Из... издали вечно про Но я сегодня послушаю, Юля, твой отзыв если, если он будет положительным Я обязательно куплю в ближайшее время
0: Я верю, что после моего отзыва Ты положишь эту делобию в корзину И будешь вместе со мной ждать третий том В смысле, третий? Подожди,
1: его что, собрались издавать? Да. Расскажу подробнее чуть позже. Скандал, интриги, расследования. Но у меня новостей как бы особо нет. Единственное, у меня какой-то этот паник. Пэник, режим паники просто по поводу Венома, потому что, не дай бог, это то Сони, мать его, перенесет Венома на 2022 год, как она уже пульнула тут недавно эту новость. Я не знаю, была это фейк или что. Я просто, я не знаю, я даже не знаю, что буду делать. Я напишу письмо Гневный. Я не готова Ждать Вот честно Потому что из-за Венома переносится опять же Морбиус Я, извините, уже жду его миллион тысяч лет Я скоро сама уже стану живым вампиром Пока, блин, дождусь Поэтому держу колочки. Да еще страшно, что Человека-паука перенесут Вообще не должны это тоже страшно, потому что там такие, ребята, новости,
0: такие сливы. Нет, про сливы мы точно не будем рассказывать. Нет, 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 про сливы не к нам. Я слива леновая, спелая, сутовая. Я схожу, посмотрю, что там было, и вам все расскажу, как мне все понравилось. Я даже, честно
1: признаюсь, трейлер не смотрела до конца. Я видела только какие-то отрывки там у других сторис, потому что я хочу офигеть. Просто такая... В кинотеатр, прошу, у меня челюсть упала.
0: Но мне кажется, это будет фурор. Ну и давай, раскрою уже свою страшную тайну. Расскажи, о ком ты сегодня нам поведаешь. А, да. Давай, я спою, а вы угадайте. И я.
1: И я. Интересно, мы я это не поставим не в конце не или не в
0: начале? В <свят> начале. Мы сделаем это интро теперь. Теперь <свят> это будет наше <свят> интро. Готовьтесь. О май
1: гад, Бедные слушатели. Ну, в общем, что я могу сказать. Вообще, у меня сегодня такой секретный выпуск, полностью посвященный Ghost Rider. То есть призрачному гонщику Ну ничего себе, я не узнала, что это был он, папи А тут есть один такой секретный секрет, который я тоже не знала, пока не прочитала Классную статью, предисловие Роя Томаса о призрачном гонщике Поэтому я вам расскажу все позже, кто у нас начинает
0: сегодня Мы скинемся ну давайте, я вам сегодня расскажу, что мне очень-очень нравится Ворон Элис. И недавно я прочитала громовершицы, которые впечатлили меня еще больше. О них я рассказывала в нашем супер странном выпуске про злодеев, который у нас переносился миллион раз. Но я надеюсь, все-таки выйдет. Не факт. <соединяясь> <соединяясь> Учитывая, что это злодей, такие... <соединяясь> так что после громоверцев мне срочно нужно было прочитать что-нибудь еще за авторством Ворона Элиса. У нас в планах есть отдельный выпуск про Элиса, где я Буду очень-очень долго рассказывать, как я очень-очень люблю Trans-Metropolitan. Но третий том выйдет только в конце месяца, а еще два пока и вообще неизвестно когда... Так что отдельный выпуск будет не очень скоро, но ждите. Я сама его очень-очень жду. Поэтому для сегодняшнего секретного выпуска я выбрала две серии от Элиса. Они, кстати, оказались немного похожи. Обе научная фантастика и обе очень-очень классные. Даже не знаю, с какой начать. А, так будет еще
1: что-то от Уоррен Мы сегодня не сговариваясь, выбрали, знаешь, одну тематику для секретного
0: выпуска. Да. Класс. У меня сегодня Уоррен Элис и его научно-фантастические деревья. Первые два тома выходили на русском издательстве FanZone. Все время висят на скидках, и надо их в конце концов купить, чтобы весь тираж распродали, и мне срочненько перевели третий, который вышел на английском в 2019 году. Тебе прям переведут? Мне лично. Онлайн? Куда-то. Онлайн мне уже перевели. Деревья Ворона Элиса это очень увлекательный и очень глобальный комикс. Несмотря на его небольшой объем, все-таки два тома, там по пять выпусков, реально тоненькие книги, события, происходящие в нем, очень масштабные, и все начинается с инопланетного вторжения. Десять лет назад на Землю приземлились огромные деревья, которые ничего не делают. Они нависают над человеческими городами, безмолвные и явно бездействующие, за исключением случайных выбросов, которые просачиваются в биосферу планеты. Как следствие, история, которую создает Элис, является одновременной историей реакции человечества на этих пришельцев и того, что происходит, когда эти деревья начинают меняться. Но все развивается достаточно постепенно, поэтому где-то до середине первого тома кажется, что ничего не понятно. Сложно понять законы изменяющегося мира, тем более история фокусируется сразу на нескольких персонажах, распространенных от Нью-Йорка до Сицилии, Сомали, Китая и даже Северного Полярного Круга. Большинство этих фигур никогда не встречаются, но есть ощущение, что их пути пересекутся позже, может быть в том самом третьем томе. Каждый персонаж имеет дело с разными аспектами человеческой жизни, поэтому, например, главы про Шпицберген рассказывают о науке и способствуют развитию комиксов. то время, как 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 многие другие локации, имеют дело с различными аспектами человеческой политики. Политика на самом деле является основной движущей силой истории, поскольку она фокусируется на идее того, как люди реагируют на изменения. В вопросах границ, например, так как деревья сдвигают политические границы стран, затрагивают такие вопросы, как художественное самовыражение, свобода личности, преступность и даже рост фашистской пропаганды. И как ни странно, здесь даже есть аббатство Алистера Кроули. Так что все локации очень разные, Разные и проблемы, с которыми сталкиваются герои, тоже весьма неоднородные. Персонажи варьируются: от китайского художника, приезжающего в город под китайским деревом, где искусство и наука поднимаются на новые захватывающие уровни, до женщины, которая попадает в мир шпионажа и преступности на Сицилии, президента Сомали, французского журналиста и некоторых других. Большинство из их историй растут и развиваются как и деревья, но так и остаются неразрешенными к концу первого тома. Хотя многие из них будут трагически оборваны. Тем не менее, второй том также заканчивается на весьма интересном моменте и очень-очень хочется узнать, что же было дальше. Почти все истории написаны в таком классическом стиле Ворона и Элис. Они язвительные, саркастические, но при этом сюжет реально держит напряжение. Элис замечательно умеет заставлять читателя волноваться о персонажах, которые, по сути, не слишком-то приятные. Это приводит к странной смеси моментов, которые одновременно забавные и напряженные, а иногда они и удивительно трогательны. Он ловко манипулирует человеческими эмоциями весьма неожиданными способами. При этом стоит отметить, что его работы очень глубокие. За всеми сюжетными поворотами, будь то какие-то забавные моменты или наоборот какие-то экшен-драмы, скрываются очень важные вещи, которые коррелируются с нашей реальностью. Например, у Элиса в этом графическом романе очень много завязано преступлениях, персонажи буквально попадают в криминальные передряги в начале своих личных арок. Однако это не единственная тема, поскольку происходящие изменения в жизни, обществе, также являются одной из важнейших тем в этой книге. Самая научно-фантастическая часть – это как раз «Полярный круг». Именно там начинаются связанные с деревьями события. В этой части истории основное внимание уделяется в доктору Джоан Кризи, которая станет одной из главных героинь во второй книге, поскольку именно ей предстоит первой столкнуться с так называемыми «посланиями» от деревьев. Что интересно, первоначально все эти изменения в поведении пришельцев происходят достаточно в безобидной форме, когда деревья производят черные маки. Очень интересное визуальное решение и выглядит все так захватывающе и интересно. В то же время мы начинаем видеть новую фазу человеческой реакции. Она начинается во многих формах по всему миру и вызывает в первую очередь насилие. И несколько частей истории перерастают в войну и связанную с ней агрессию. Например, часть про войну между Сомали и Пунтландом, которые опосредованно приложили руку русски.
1: Добро пожаловать к нам в гости! У меня тут не бензоколонка, тут сложная техника. Я за все отвечаю. Ничего не трогать, вам ясно?
0: Графический язык в деревьях довольно приглушен и сфокусирован, скажем так, на реальной жизни, а не на том, чтобы быть ярким и захватывающим. Есть действительно комиксы, которые пистрят разными цветами, какими-то экшен-действиями, захватывающими сценами. Но здесь, хотя и есть некоторые такие военные сцены и драки, при этом он достаточно по цветам, достаточно нейтральный, скажем так. Очень много серого, коричневого, зеленого, фиолетового но все они такие очень пастельные, приятные, не сильно яркие. Выглядит все это очень впечатляюще, при этом Ховард акцентирует наше внимание на мелких деталях и вызывает такое чувство, вот в этих мелких деталях вызывается чувство того, что наш мир свернул действительно куда-то не туда. Первоначально их не замечаешь, но вот всматриваясь во фреймы, появляются какие-то интересные отсылочки, какие-то интересные детали, которые становятся очень любопытными и подчеркивают необычно обычности этого мира. Ховард очень круто работает с фреймами, делая каждую перспективу интересным, в то же время достаточно мрачный и почти зловещий. Эта история очень обширная и глубока. Она напомнила мне романы Джона Виндома, так что если вы любите, например, День трифедов то на деревья определенно стоит обратить внимание. При этом у Элиса нет времени, чтобы глубоко погрузиться в свои персонажи, и многие из них умрут еще во время первой книги, чтобы проложить путь другим. Тем не менее, несмотря на то, что мы их знаем буквально пару страниц, к ним возникает огромное чувство привязанности, и некоторые события действительно очень сильно эмоционально отзываются ну, по крайней мере, во мне. Оба тома очень интересны, и я очень-очень надеюсь на выход третьего. Ну, или придется все-таки читать онлайн. Поэтому однозначно советую, мне очень понравилось. Это было необычно, захватывающе и действительно круто. Как с визуальной точки зрения, так и с точки зрения истории. Хотя небольшого усилия, чтобы не бросить после первых пары страниц, меня эти комиксы потребовали, потому что там все-таки немного надо так ему дать время вчитаться и себе дать, наверное, наверное, время вчитаться и понять, что же там происходит и почему.
1: Мощно, мощно. Вот так вот. Задумалась я над услышанным и...
0: А много там вот этой всей политической военной темы? Ты знаешь, она не настолько политическая, хотя там есть какие-то интриги, но за ними стоит именно вот какие-то внутренние изменения в жизни людей. Они в первую очередь это затрагивают. Там, например, вот даже вот эта девушка в Сицилии, с которой события происходят, она вроде как какие-то там политические интриги плетет, но как бы акцент сделан именно на ней самой и на каких-то ее поступках, а не на самих политических играх. В второй книге очень большая линия есть про мэра, но он оказывается тоже не, не настолько политически, а скорее преследующие свои какие-то такие корыстные мотивы. Поэтому я тоже не особо люблю именно какие-то политические интриги здесь. Они достаточно как-то органично вплетены в жизнь, и тебе интересно действительно наблюдать за самим поведением героев. Окей, okay, я понял, принял.
1: Бери, бери. А, да. Ладно, так и быть, я помогу выходу третьего тома Shut up and take my money. У меня сегодня настоящий призрачно гонческий <свы> выпуск, да, сегодня я буду вещать вам о комиксах про призрачного гонщика Я уже как-то рассказывала, правда, в блоге о том, что я читаю активно те комиксы про призрачного гонщика, которые у нас выпускаются на русском И могу сказать, к сожалению, к сожалению, не все из них настолько хороши, как хотелось бы Потому что выпустили, на самом деле, очень маленькую часть про этого замечательного, чудесного, прекрасного и... Невероятно стильного И крутого персонажа У него очень клевый мотоцикл А мне нравится его косуха Я тоже хочу такой с шипами (laughs) Блин, кайф Итак, окутанный пламенем преисподний призрачный гонщик осветил страницы комиксов Marvel в 1972 году и с тех пор никогда не оглядывался Превосходный пример приверженности Marvel грандиозным идеям, драматичным историям и уникальным героям Это история о том, как лучшие творцы Marvel оживили нежить Историю комиксов изобилует персонажами, в случае с которыми вопросы создания и авторства могут быть весьма спорными. Это касается даже самых популярных супергероев, и отличным примером того служит как раз-таки призрачный гонщик. Джонни Блейс появился в двух голливудских фильмах и множестве успешных комиксов. До сих пор его создатели не могут прийти к единому мнению насчет того, кто и что именно привнес в этот образ. Главный сырбор у них там состоит в том, что кто придумал огонь, кто придумал череп, кто придумал куртку и так далее. В общем, разделили парня на кусочки. Кто придумал куртку? Это самая крутая идея после мотоцикла. Вообще, это даже не куртка, это первоначально, вот, как раз таки в оригинальных комиксах, он в таком знаешь, ну, полуоблегающем костюме, похожим на костюм Черной Вдовы, и пояс у него очень похож на пояс Черной Вдовы, вот эти вот кругляшочки такие. Он тоже такой же позер. В общем, более, как бы, такое все брутальное, и все это списывали с костюма Элвиса Пресли. А-а-а. Как оказалось, что «Призрачный гонщик» впервые появился это не в комиксах, сначала была песня, да, и вот почему я пела вначале «Как-то где-то, когда-то, ну, вы ее наверняка слышали, потому что реально мотив очень знакомый. Во многих, наверное, кантри и вестерн-песнях присутствует этот мотив. Но мы ее вставим. Да, да, я сейчас тоже расскажу, что она еще есть в разных исполнениях. В общем, в 1949 году это был главный хит. Эта песня называлась и называется Riders in the Sky. Видимо, продюсер побоялся слова ghost в названии, потому что, может быть, посчитал, что такого то может отпугнуть, но, тем не менее, эту песню все Всегда называют не иначе как Ghost Riders in the Sky. То есть призрачный гонщик. Чувственное исполнение Вога Монро многие считают лучшим. Хотя, например, вот Рой Томаси предпочитает драматичную версию Фрэнка Лейна. Я послушала и то, и другое, если честно, Вог Монро мне понравился все-таки больше.
0: Riders loped on by him, he heard one call his name If you want to save your soul from hell riding on a ring
1: Текст песни рассказывает историю о старом ковбое, который однажды выехал в темный ветреный день в поле и, остановившись на привал, увидел среди рваных туч могучее стадо красноглазых коров с жарким дыханием и горящими клеймами. За ними на фыркающих огнем конях мчались скорбно кричащие всадники. Те всадники пытались догнать несущиеся стадо, вот только это было невозможно. Таково было их проклятие – вечно скакать по небесам. Там еще о многом но думаю, суть вы поняли А написал эту песню Стэн Джонс Который уверял, что когда был лет на 20 так помладше Услышал от одного старого отшельника историю о призрачных ковбоях Обреченных гоняться за дьявольскими стадами по небу эта песня, записанная в 1949 году, оказалась настолько популярной, что издательство Magazine Enterprises напечатало историю «Призрачный гонщик» в одном из выпусков комикса о Тиме Холте. Историю, по всей видимости, придумал сам издатель Винс Салливан. Сценарий написал Рэй Кранк, а нарисовал комикс молодой художник Дик Айрс. В 50-м придуманный ими герой по имени «Призрачный гонщик», еще трижды появившийся в журнале о а Холте, наконец-то получил собственную серию. Несмотря на впечатляющее прозвище, Историях, о приключениях этого героя Не было ничего сверхъестественного Кроме разве что второй версии Истории его происхождения Обычный ковбой по имени Рекс Фьюри Чуть ли не был убит разбойниками Но его вернул к жизни призрак дикого Билла Хикока Этот гонщик был одет во все белое И маска тоже белая И скакал он на жеребце Альбиносе по кличке Спектр Натирая одежду фосфором, чтобы светиться в темноте А с помощью пружин в рукавах растягивал руки и тыкал ими в лица негодяев Знаете, это как в мультяшках Ух ты Да, кстати, потом я смотрела знаковые выпуски про Гоустрайдера И увидела, что вроде как делали кроссовер с вот этим Спектром Потому что есть чувак тоже во всем белом, в белой маске, на лошади Альбиносе и все такое Призрачного гонщика от Магазин Enterprise были свои поклонники, в их числе оказался и будущий сценарист гонщика, которому тогда было лет 9. Но что более важно, в их числе был и редактор издательства тогда еще Таймли Стен Ли. Стен очень восхищался этим комиксом, и затем в 1967-м Стэн и Марвел заявили о запуске новой серии, о приключениях того самого призрачного гонщика. Конец 60-х, начало 70-х было временем бума популярности каскадеров мотоциклистов, самым известным из которых был Ивил Книвилл, оказавший огромное влияние на нового персонажа. Еще одним ключевым моментом в создании Блейза стало ослабление требований комикс-кода в 1971 году. И это означало, что хоррор-элементы, которые Фридрих и Томас хотели внедрить в образ персонажа, не помешают сделать необычного персонажа, ну, я бы даже сказала, сверхъестественного персонажа, главным героем собственной серии. Решив использовать имя уже существующего персонажа, авторы задумались о визуальной стороне. Как раз можно ставить вот эту историю про то, что авторы долго спорили, кто, кто что придумал, но не так важно на самом деле откуда взялся пылающий череп, ведь нет сомнений в том, что он появился на рисунке для обложки, выбранной Томасом для дебюта героя в пятом выпуске журнала Прожектор Марвел, датированным августом 1972 года. Ставшим мгновенно популярным, призрачный гонщик появлялся в следующих шести выпусках Прожектора, пока не получил собственную серию в сентябре 1973 года. С самого начала авторский состав постоянно менялся, но со временем одним из самых заметных художников стал Дон Перлин. Среди сценаристов отметился Джим Шутер и Майкл Флейшер. Серия Блейза без прерывов продолжалась почти 10 лет, а это вполне внушительная цифра для <coughs> серии в комиксах. И, закончившись в июне 83-го с выходом 81-го выпуска, она сделала героя с горящей головой одним из самых живучих хоррор-персонажей Marvel. Персонаж во всех отношениях ушел на покой, так как казалось, что мода на истории про байкеров Ушла вместе с 70-ми Но не прошло и 10 лет Как в мае 90-го года Марвел перезапустили Серию Призрачный гонщик На этот раз главным героем стал Дэниел Кетч Новый персонаж, созданный Коварда Мэки и Хавьером Сальтаресом И вновь серия показала Отличный результат, продержавшись Целых 8 лет, хотя последний выпуск И закончился, ну скажем так клифхенгером, потому что все это было Связано с неожиданным закрытием В итоге, запланированный на 90-е год выпуск, вышел в свет только аж в 2007 году. Мелькнув несколько раз на страницах серии Дэнни Кетча, Джонни Блейс сам появился в двух мини-сериях в 2001-2005, пока вновь не вернулся в 2006, ну, как раз вовремя к выходу так скажем спорного фильма «Призрачный кончик» с нелюбимым многими Николасом Кейджем и главной роли. Продлившиеся 35 выпусков, комикс был перезапущен на короткий срок и в 2011 стал последний выпуск Где появлялся именно Джонни Блейз Потому что потом в руках Филиппе Смита и Треда Мура Появился новая звезда Призрачный гонщик в теле Робби Рейса И о нем я тоже вам позже расскажу Ну а начать, в принципе, стоит Если вы хотите углубиться в мир призрачного гонщика Я, конечно, вам советую, естественно, с самого начала И благо Камильфо озаботились о своих читателях И предложили нам в серии классика Марвел Очень классный сборник призрачных Гонщика. Здесь все с самого первого выпуска, как раз когда все выходило еще в э, прожекторе Marvel, ну или как некоторые переводят эту серию журналов в центре внимания Marvel, и затем продолжилась сольной серия Ghost Rider. И вот э, просто самые первые слова, которые идут в самом первом выпуске, где появляется Джонни Плейс, я не могу не зачитать, и блин, как мне хочется это сделать голосом актера дубляжа, который озвучивал Рорш в Хранителях на русском языке, потому что Блин, он сюда просто идеально подходит Еще знаете, такой шум дождя И вот этот голос от этого актера дубляжа Простите, я не помню, как его зовут Но он очень известный Дождь окутывает город сырым серым саваном Дождь крупными каплями стучит по черепу того Кто когда-то был обычным человеком Дождь вторит черной тоске ночи И угрюмому завыванию ветра монотона шепча Теперь ты, призрачный гонщик Дарри Теперь Джонни Блейз призрачный гонщик. Все начинается с потасовки в каком-то там переулке. Какие-то пацаны гонятся за призрачным гонщиком. Он боится раскрыть свою личность. И мы такие: О, что, что за призрачный гонщик? (сcoff) Типа делаем вид, что мы не знаем, кто это. И авторы начинают постепенно раскрывать историю Джонни Блейза. Оказывается, Джонни Блейз родился в семье, которая была приближена к цирку. Вот, и так случилось, что вся его семья погибла, он остался один. его взяли в семью друзья его семьи, в общем, Санта-Барбара. Мне вообще, на самом деле, конечно, все это немножко так, как это, бэтменист в первом поколении откликается на историю Найтвинга, первого Робина и Дика Грейсона, потому что он тоже как бы в семье циркачей, там все погибли, там взяли его на попечение другие люди и так далее. И вот Джонни Блейза тоже взял на попечение семья трюкачей. Они получается занимались трюками на байках. Так сложилось, что он он, в принципе, к с ними очень сблизился А к своей сводной сестре вообще Питал любовные чувства И как раз-таки это помогло ему не сбежать Из этой семьи куда-нибудь там, восвоясь И скитаться по улицам, и вот так случается Что в одно, при одном из выполнений треков Загорается его мотоцикл И мама его приемная, Которую он, в принципе, уже любил как родную мать Она его пытается спасти и в итоге становится жертвой этого пожара Так вот, все это череда вот этих несчастий Тянется всю жизнь бедного Джонни Блейза И в итоге когда он думает, что все хорошо, его там чуть ли не свадьбу готов играть со своей сестрой, он узнает, что его приемный отец оказывается смертельно болен раком. Для того, чтобы его спасти, он вдруг оказывается таким этим мастером оккультных всяких этих дел. Он вызывает дьявола, как мы потом узнаем, это был совсем не сатана, а Мефисто, и заключает с ним сделку, чтобы тот излечил его от рака. Но отец не знает об этом и решается на свой последний, самый опасный трюк. Он решает перепрыгнуть на мотоцикле, Через, по-моему, 26 машин В итоге он погибает Это не спойлер, нет, это все в начале еще истории. В общем, он погибает и, естественно, Джонни Плейс понимает, что его просто надули, потому что в любом случае его отец умер, хоть и не от рака, но, по крайней мере, от этого трюка. Он э, решается тоже воплотить этот трюк в жизнь, назло, там и все такое. но в общем, знаете, там еще очень много действительно рассказано вот этих вот эмоциональных, вот этих чувственных моментов. Как раз-таки мотивация героев, она и состоит из вот этих вот эмоций. Иногда, конечно, ловишь небольшую кринжулю, вот, но, в принципе, в принципе, читать реально очень интересно. Оказывается, что сделка с Дьяволом не прошла бесследно для Джонни, и теперь каждую ночь он вынужден превращаться вот в такого вот призрачного гонщика-чувака на байке с горящей головой и головой-черепом. Дальше его история, на самом деле, ну, такая захватывающе интересная, и в конце книги он даже встретится с Питером Паркином Человеком-пауком, поэтому я считаю, что однозначно стоит того, что прочитать, особенно для тех, кто любит такой олдовый рисунок, олдовые вот эти, все Сюжеты, сюжета, потому что из тех комиксов про призрачного гонщика, который я читала, это, наверное, мой самый любимый. Действительно. И несмотря на то, что рисунок в ретро-стиле, и возможно, кому-то он не нравится, но персонаж выглядит и нарисован очень-очень круто и очень
0: стильно. Поэтому однозначно моя рекомендация. Ну, если там появляется Питер Паркер, то все, точно надо брать, читать. Да, и Доктор Стрэндж тоже. О, что ж ты молчала А что тебе? Доктор Стрэндж теперь нравится больше? Я подумала. I <laughs> Ну а вторая серия, которую я сегодня хочу рассказать, это инъекция. Также mm-hmm. от Уоррена Эллисы, и тоже она выходила в издательстве Image Comics. А вот на русский ее пока не перевели и очень-очень зря. В инъекции всего выходило 15 выпусков, начиналась она в октябре 2015 года, и она весьма-весьма любопытная и совсем не такая, как я ожидала после первого впечатления. Здесь очень много действительно интересных сюжетных ходов, потрясающий визуал, а еще в ней есть такая, знаете ли, изюминка очень-очень крутая. Самое главное, что это одна из самых захватывающих научно-фантастических историй, которые я когда-либо читала серьезно. Действие комикса происходит в современной Британии, в нем рассказывается о пяти людях, которые кажутся современными аналогами таких вымышленных персонажей. Есть парень, который похож на Шерлока Холмса, еще один, который, похоже, является неким аналогом Джеймса Бонда, а третий кажется Мерлином. Ну или Мерлином, который от лица что он Мерлин. Мерлина Мэнсоном? Нет. Если Мэнсоном, то я беру. Нет, он такой типа волшебник, он из семьи знающих, но он говорит, что он вообще не волшебник, и волшебников не существует. Вот так Ну и, конечно же, две женщины, одна из которых такая, знаете, в привычном стиле Элиса, такая твердая как гвоздь, а другая очень интересная изобретательница, создательница искусственного интеллекта, который не был основан на человеческом интеллекте. И при этом он, вот этот искусственный интеллект прошел тест Юринга, И мне кажется, это прям очень круто. Эта группа товарищей находится в центре сюжета, и все закручивается вокруг того, что они сделали что-то такое с этим искусственным интеллектом, и нам все это будет постепенно раскрываться, и создают ту самую инъекцию, которая изменила весь мир, сделав его весьма странным. И эта странность проявляется по-разному. И вот первое такое проявление в сюжетной арке — это это одержимость с приганами. Это такие старые английские духи, которые похожи на пикси, но на очень-очень злых. Вообще персонажи настают на том, что на самом деле их не существует. Но кажется именно это и есть работа инъекции. Эта инъекция как раз заставляет такие старые мифы оживать и делает вот эти все легенды реальные или по крайней мере делает, как они пытаются объяснить с научной точки зрения, что это какие-то массовые галлюцинации, которые вызваны какими-то научными штуками. По факту мы попадаем в сказку, а они под все это пытаются подвести какую-то научную основу, что весьма очень интересно. В арке как раз вот у каждого из этого персонажа есть своя сюжетная линия и проблемы, с которыми они сталкиваются, весьма разные. Кроме того, у нас есть вот основная линия, а также через флэшбэки нам раскрывают предысторию, то, как они собрались, их личную историю и то, как они придумали эту инъекцию. Тем не менее, подробности того, что на самом деле представляет инъекция, какие у нее есть способы проявления, раскрываются очень-очень медленно. Если честно, вот когда ты все это читаешь, тебе кажется, что вот сейчас должно что-то интересное появиться, но Элис даже превосходит мои самые смелые фантазии. Поэтому в принципе читать действительно любопытно. Интересно, что есть очень проработанный мир. В первый взгляд, он вполне такой, знаете, нам знакомый, нормальный, но есть есть некоторые намеки, например, в странности даже среди правительства. Вот, например, в Вестминстерстве есть департамент времени и измерений. По-видимому, некоторый аналог департамента мер и весов. Учитывая, что персонаж, который связан с этим местом, он такой, знаете, который сам себя обозвал немерлином, то у него есть и снаряжение какое-то для охоты на призрака, какие-то приспособления для убийства монстров, что-то создает он, что-то они как-то сами придумывают. И все это настолько интересно. И здесь какое-то вот переплетение науки и магии, и все это кажется какой-то очень интересной игрой, которая очень-очень постепенно складывается в целую картину. В принципе, за развитием действительно очень-очень интересно наблюдать. Также мне очень понравилось э, то, как работает с графическим языком художник Шалви. У него такой, знаете, получается очень угрюмый, мрачный мир. Но при этом он идеально действительно вписывается в книгу все вот эти вот события весьма какие-то неоднозначные, какие-то пугающие, но при этом очень завораживающие, и по ходу развития не совсем понимаем, что же все таки это за инъекция такая. Интересно также, что действие происходит в разных временах, с разными персонажами, и у каждого персонажа есть своя цветовая палитра. И визуально это действительно очень-очень круто. В целом складывается очень такая продуманная картина, продуманная история, где есть и размышления о идентичности нации, о какой-то мифологической составляющей, и о том, как современные технологии влияют на людей, и о том, как это все взаимодействует. И, конечно же, у героев будет весьма много непростых выборов. Вот эта магия, наука, все это настолько интересно взаимодействует и очень-очень красиво нарисовано. Поэтому, если вы не боитесь читать онлайн, я бы реально вам советовал обратить на этот комикс внимание, потому что он действительно стоит того очень-очень и красивый, и интересный, и очень-очень хотелось бы, чтобы его перевели на русский, потому что на бумаге, мне кажется, это будет намного-намного круче. И я бы, наверное, сказала, что «Инъекция» мне даже немного больше понравилась, чем «Деревья», потому что в «Инъекции» есть вот это «Маги» и ожившие мифы. Как раз «Инъекция» ближе к такому хоррору, мрачному, атмосферному и очень-очень захватывающему, прям мастрит. Вау! Ну, про мифы Британии еще в в таком хоррор-формате
1: Торну Элиса. Я бы точно почитала, потому что 100 тысяч на 500 миллиардный тысяч на раз я скажу, что да, фейл, гряд обречённых, это великолепно, это тоже хоррор. И мне кажется, действительно, автор умеет вот нагнетать
0: вот эту обстановочку, накалять. Mm-hmm. Блин, mm-hmm. хочу на русском. Да, я тоже. И вот, кстати, интересно, что у него и фейл, и инъекции и деревья, Герои реально не такие, что прям э, супер положительные зайчики пупсики, но при этом за ними действительно интересно наблюдать, потому что складывается впечатление, что они вот реальные чуваки, которые вот действительно такие, как есть. С недостатками, с достоинствами, с какими-то косяками, с ошибками, которые они совершают, с какими-то язвительными замечаниями, которые невозможны у Элиса. Ну, за это я его, наверное, и люблю.
1: Потому что такие герои обычно вызывают эмоции, а то, что вызывает эмоции, это уже обращено на успех. Но если вас вызывают вполне приятные положительные эмоции, ошибка коллекция, то у меня сегодня есть еще две книжки про призрачного гонщика, которые можно почитать в этой серии. Во-первых, это 12-я книга из красной серии Ашет, которая называется «Призрачный гонщик», и в которой кроется, так скажем, сюрприз, потому что по обложке непонятно, что из комиксов там вообще туда входит. А входит туда пятый выпуск прожектора Marvel, где появляется как раз таки происходит первое появление призрачного гонщика, которое написал Гэри Фридрих, а затем уже начинается более современная серия от Дэниела Уэй. Если честно, знаете, вот что-то я вот, который разберусь за Дэниела Уэй, и я не остаюсь в каком-то восторге, потому что у него такие топорные какие-то диалоги у героев. Вот просто вроде как внутренние размышления Героя и сюжет В принципе неплохо За этим интересно наблюдать Но вот как они разговаривают друг с другом Это просто какие-то два неандертальца Вот честное слово Тоже было в Венаме. Есть полное собрание Дэни Уэя на русском Вроде как от Фантастики То ли от Камильфо Я уже не помню, кто это выпускал Но вроде Фантастика И в общем то же самое Такая же проблема Я как раз посматривала на сборник Росомахи Дэни Луэя И так как она стоит в принципе не две. 200 рублей, я такая, «М-м, теперь стоит действительно задуматься, надо мне это или нет, потому что я уже боюсь. Но если вдруг вы читали Росомаху, который тоже выходил у нас в качестве полного собрания от Камильфо, и вам понравилось, и все окей, то напишите, пожалуйста, в комментариях, я прислушаюсь к вашему мнению. Так вот, что за история? История вообще, во-первых, невероятно красивая, но проста до банальности, потому что призрачный гонщик Джонни Блейс в очередной раз каким-то образом, нам пока в этой истории не раскрывают каким, оказался в аду. И Люцифер Решил его постоянно Преследовать, но насколько я поняла, что Хотя нет, там говорят Люцифер Но по идее вообще главный замес у Джонни Блейза Постоянно с Мефистом Но тут в общем его называют Люцифером И он выбрался как раз таки Благодаря Джонни Блейзу в На матушку землю То есть стал разгуливать, но самое смешное Что он не мог попасть Люцифер туда, скажем так В своем полном обличии, И он распался на 666 кусков Каждый из которых вселился в умирающего человека Теперь по земле бродит 666 Людей, скажем так С наклонностями убийц Дьявола, и сатанизма И прочего Так вот, Джонни Блейз об этом узнает И понимает, что это его долг Этих людей как-то там, не знаю, убить Собрать, вслепить в Люцифера И изгнать обратно в ад Но самая фишка в том, что чем больше он убивает Этих людей, тем сильнее становится Остаток, потому что все силы Люцифера начинают в них объединяться и к тому моменту, когда он убьет всех Останется один Это будет супер мощный чувак, которого он вряд ли сможет победить И тут у него выбор, что делать, что не делать и так далее Если же сунок в первых там, по-моему, пяти или шести выпусках Хавьера Салтареса просто он такой красивый Но я прям не могу Это просто настолько вот он идеально изображает Вот этот горящий байк вот Это такой такое с шипами, крутой этот череп Офигеть но последние два выпуска там рисуют совершенно другой художник с таким стилем, который больше похож, наверное, на пацанов. То есть... Совершенно мультяшный, такой карикатурный То есть из такого вот реализма Рокерского, мрачного и все такое Все это переходит резко в совершенно Другой стиль, и я такая о о, по-моему это провал, ребята Я слышу, как что-то падает И это мы желание читать Ну, в общем, я дочитала до конца, но Если честно, не уверена, что Вам это тоже нужно, хотя Как минимум ради рисунка Хавьера Салтареса Стоит ознакомиться с этой историей Тем более, что ошетки сейчас в основном Продаются за бесценок а следующая ошибка. Это уже идет 144 выпуск Черной серии и называется Новый призрачный гонщик Двигатели в возмездии От Филиппа Смита и Треда Мура Как раз вначале я упоминала про них Так вот, сначала был Джонни Блейз Затем Дэнни Кэтч, потом Алехандра Джонс и через 42 года После того, как призрачный гонщик Впервые ворвался во вселенную Марвел На своем пылающем мотоцикле Пришла очередь нового духа мщения Придуманный Филиппи Смитом и сам автором от Рэда Муром, Робер Рэйс стал последним носителем демонических суперспособностей. Про этого нового гонщика с пылающим черепом Смит говорил, что он старшеклассник из восточной части Лос-Анджелеса, спыльчивый любитель электронной музыки и всего того, что у чего есть двигатель. В отличие от своих предшественников, которые ездили на мотоциклах, этот персонаж предпочитает классический черный маслкар, вроде Dodge Charger и, ну, блин, конечно, мотоцикл это просто вау, но тот есть Чарджер. Нет, мотоцикл Круче. И да, с Юли я согласна Мотоцикл круче. И я скажу об этом позже Есть и другие отличия И сценарист говорит о них таким образом Что в сравнении с предыдущими Призрачными гонщиками, он слишком Юный и неопытный Но жизнь в неблагополучной среде Недоверие к людям и отвращение к своему Окружению делают его идеальным Носителем духа мщения Обстоятельства, при которых Робби превращается В пылающего антигероя, также отличается от того, что было с его Предшественниками, и он выбирает в качестве Транспортного средства автомобиль Так что, по большому счету Это история о совершенно Другом призрачном гонщике И я не могу здесь не согласиться Это вообще совершенно другое Во-первых, он ездит на машине, во-вторых, его Он реально превращается в призрачного гонщика Совершенно по-другому, при трагических Обстоятельствах в него вселяется дух Вот этот мужчина и этот дух Очень-очень-очень сильно связан с чужим Додж-чарджем, которого он ремонтировал и так далее Трансформеры какие-то Кстати, Бамблби, really? Если бы он еще разговаривал через радио Вообще приколдесс И он такой И Если бы машина нового призрачного котчика Была бы Бамблби, он бы ему это спел Тот такой: А, я знаю эту песню, чувак Теперь я Ghost Rider in the Sky И вся эта история, она такая Очень, она реально такая И в рисунке, и по своему Сюжету, он такая стильная молодежные и все такое И там очень много запиканного мата Если честно, в оригинале я даже не представляю Что там вообще творится Потому что там все такие, знаете, эти гангстеры Мексиканцы, задиры Из школы, и в общем все это такое Подростковое, юношеское, ну и немножко Приправлено огонечком и духом мщения Меня вообще абсолютно не тронула Эта история, я ее прочитала спокойно Без всяких эмоций, это реально Другой призрачный гонщик Жаль, что ему вообще дали это имя Мне кажется, этому персонажу нужно было дать вообще какой-то другой никнейм. Ну, его бы не продали бы тогда. Может быть. Я не знаю, видимо, Marvel решили ориентироваться больше на современную аудиторию. Плюс здесь персонаж мексиканец, насколько я понимаю. То есть они, опять же, вот эта вот толерантность и дела. Надо больше других
0: персонажей, не только американцев. Слушай, мексиканцы, это же так круто. Это же вот это все День мертвых. Хоть это можно было такую крутоту сделать.
1: Нет там этого? Ну вот да, нету, нету никаких там Ламуэрто то и ничего такого. All вообще нет. Зато есть у главного героя брат, который, я так поняла, что он не ходит, то есть потому что он на коляске передвигается, на инвалидный. И вот ему приходится решать, хоть он подросток, но ему приходится решать взрослые проблемы. Так что история, если честно, очень такая спорная и сомнительная. Возможно, дальше как-то этого героя раскрутили по-новому. И есть какие-то супер-классные комиксы, которые его очень хорошо раскрывают. Но вот именно, если говорить в разрезе вот этого комикса, где начинается история нового призрачного гонщика, меня она как-то не впечатлила Все-таки Джонни Блейс на своем крутом Мотоцикле, на своем крутом байке С вот этим именно черепом Вот этим горящим, боже Это
0: просто Amazing Super Good Я думала Amazing Spider-Man amazing. У меня amazing, После Amazing только Spider-Man может идти Так что,
1: если Подводить черту под всеми этими комиксами То вот, что я действительно рекомендую Так, это классику от Камельфо, «Призрачный кончик, где собраны все вот эти вот первые комиксы про Джонни Блейза. Ну, если, конечно, вы любите вот такую старую, старую, добрую рисовку и истории, где есть немножечко кринжули, но они такие, блин, родные, что все прощающе.
0: Как и нам. Если у нас были какие-то кринжулечки, вы нам тоже простите. Ну и спасибо, что дослушали до конца, и уже в следующую среду вас ждет новый выпуск, где мы расскажем о комикс-новиночках Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить Не забывайте, что нам очень приятно Получать от вас лайки Пальцы вверх, приятные отзывы Или комментарии в наших соцсетях Платформах, где вы нас слушаете И найти нас очень легко Набирайте
1: в поисковике подкаст «Убийственная шутка» И вот мы уже здесь До встречи в следующем выпуске
0: Всем пока!
1: Вы, конечно, не слышали, дорогие друзья, но сейчас мы столько шуток пошутили в за кадром. Но это будет погреблено на дне моря, как Титаник и как фильм шан «Легенда десяти колец».